0: 欢迎收听《生活中的心理学：找到幸福的自己》，作者郭韶明，由社社为您播讲。上期内容回顾
1: ：虚假一致偏差。我们习惯于假设别人的信念、价值观、行为同自己的一致，觉得自己认为好的，别人也认为好；自己想要的，别人也想要。而实际上，我们通常会夸大自身好恶的普遍性，也就是说，其实很多人和我们完全不一样，所以生活中才总是出现对接失误，让你尽自己最大力气挥出去的拳头却扑了个空回来。把自己的脾气秉性赋予他人，只会让人心里消化不良，因为你好那口，别人可能根本不爱吃，甚至偏巧是别人的忌口。
0: 第二十期，人际偏执、自罪倾向。对不起，又是我错了。朋友说他的父亲很强势，就算是自己错了，也会找出充足的理由证明错的是别人。比如出去散步，遇上他不喜欢的熟人，聊了一会儿，说：“呃，中午去我们家吃吧。”其实是一句客套话。那人居然不识趣，还真去了。结果。一番觥筹交错，那人醉倒在地，在朋友家折腾了一下午加一晚上，搞得全家不得安宁。第二天，父亲大发雷霆：“谁让你们让我出去散步的？”再比如，全家出去玩，有人起得晚，偏巧堵车了，一路上父亲都在抱怨：“让你们早起偏步，偏不要不是晚起那会儿，这会儿肯定到哪哪哪了。”其实大家都知道，堵车的原因很多。你选的路线、行车的速度，甚至刚才拐的那个路口，都可能是造成此刻车堵在路上的理由。不过说这些都没用，父亲认定了罪魁祸首，就一定会穷追猛打，直到那人承认：“好了，都是我的错。”时间一长，家里所有人都有一种严重的自罪倾向，即使没做错什么事，在父亲的攻击下，也会产生“我错了”的感觉。父亲呢，更是养成了习惯。只要事情出了纰漏，责任就是别人的。他老人家是滴水不漏的模范，从来没有走错过一步棋，下错过一次命令，做错过一件事。说起来比较戏剧化，不过如果把事情放在自己身上，也就是说出了麻烦，责任悬空，你当下的反应是什么？认错、推脱，或者努力让别人认错？相信每个人都有自己的行为习惯。这不仅与个人性情有关，也与跟你互动的那个人有关。我认识的一对小夫妻，永远是男人错了。事情一出，男人的反应毫不犹豫：“对不起，我错了。”要是没有这句话垫底，女人绝不会善罢甘休。其实事情都很小。举个例子，洗碗的时候，女人逐个洗，男人则成批洗。就这件事啊，女人见一次火一次。女人火一次，男人就认错一次，保证下次再也不犯了。结果很有趣，通常是女人一到厨房门口，男人就会停下来：“对不起，我又错了。<笑>”还有，男人分不清洗衣服盆、洗脚盆和洗脸盆，经常弄错。今天又用洗衣服盆洗脸了，明天又用洗脸盆洗脚了。可越是战战兢兢，越是不断触雷。每天的洗脸洗脚是定时认错的时间。后来，男人干脆报告：“我今天没写，所以没用错盆。”男人真的觉得自己错了吗？朋友的家人真的觉得为父亲正确吗？其实未必。我想，如果是你，总是被别人泼脏水，也不会从内心认定是自己错了。那么，我错了的感觉从哪儿来呢？从精神分析的角度讲，这是压抑对别人的攻击的结果。因为受了别人的欺负没反抗，觉得很对不起自己，于是我们就对自己产生了内疚感。而这种感觉一旦向外投射，就形成了对他人的内疚，即是自己有罪，并好像要对什么事情负责。其实认了错之后，很多人会觉得怎么会是我的错？真是莫名其妙。可是当时在对方的攻击下，最自然的选择就是认错。只有认了错，事情才会过去。如果你不认错，矛盾会激化，成为引发战争的导火索。所以，为了终止事端，很多人习惯并且下意识地往自己身上揽错，就算他们根本没犯什么错。那么，既然有人愿意揽错，他的伙伴把错误让给他，一点也不过分。这个世界中，很多行为都是如此互动，如同双人舞，你前进。你的舞伴就会后退，你后撤，你的舞伴就会前行。只是双人舞也有回旋的时候，不可能一个人永远在前进，一个人永远在后退。可是领错机制一旦形成，就会形成一种定势，想改变都难。你可能也发现了，生活中有不少人总是受一些窝囊气，他们永远是被欺负的那一个，就算他们很有道理。也有些人总是底气十足，永远是压制别人的那一个。就算他们看起来根本没什么优势，一位在金融公司工作的朋友很强势，你都没见他有自认为错了的时候。有些时候，明明周围所有人都觉得他有问题，可是他总能狡辩，为自己的行为找到合适的理由。对上司啊，对下属都是如此，搞到最后，大猫都开起玩笑说：“你呀、啊，是我手下最叛逆的兵，你犯了天大的错。”如果你镇定自若，阐述一二三，八成可以把责任胡搅蛮缠出去。你只有一点小失误，却谨小慎微去自爆不足，马上就会成为刀俎上的鱼肉。这也就是为什么有人永远当炮灰，有人却永远是神枪手。原因无他，拼的是底气。如果你一直在后退，一直在对不起别人，不妨停住，想一想，你是自己乐意后退，还是被逼着后退？你是对不起别人，还是对不起你自己？想清楚了，错就放在那儿，该是谁的就是谁的。要是有人想强加给你，没门儿，除非你真的错了。错又不是奖金，这么着急领干嘛？本
1: 期关系点：自责倾向，出了麻烦，责任悬空，你当下的反应是什么？认错、推脱，或者努力让别人认错？相信每个人都有自己的行为习惯，这不仅与个人性情有关，也与跟你互动的那个人有关。为了终止事端，很多人习惯并且下意识地往自己身上揽错，就算他们根本没犯什么错。这也就是为什么有人永远当炮灰，有人却永远是神枪手，原因无他，拼的是底气。
0: 世界和我爱着你，大家好，我是舍舍。呃，在正式话聊之前，先要向大家道个歉，就是第十九期的节目当中的正文部分，我后来自己在回听的时候发现，有好几处地方都出现了那个车的汽笛音之类的东西，就是杂音啦。这个就是我在后期制作的时候没有注意到的。然后自己也蛮震惊的，因为其实我每次后期做的时候都会都会把正文部分听一遍，但是不知道为什么当时在检查的时候没有检查到这些，嗯，所以就是向大家道个歉，对不起，以后我会更加仔细的检查正文部分的。要重录这个东西会比较麻烦一点，所以我就不重录了。嗯、呃，我记得有一位听众跟我讲过说，说你为什么不去学一款软件呢？这样的话，哪里录不好就可以重新只录那一段呃没录好的地方，然后在后期的时候剪进去就行了。但其实我就是用软件来录的呀，我就是用一款比较专业的音频制作软件来制作这个东西的。那为什么会说呃重录会比较麻烦呢？应该是因为我基本功不够扎实的原因。如果重录的话，呃，比如说隔一天再去重录，很有可能声音和感觉，包括气息的一个衔接，都是跟之前那一天录的不一样了。那衔接起来就会觉得很突兀。就是基于这个原因，所以我会尽量去做到说。一遍顺下来，不要去有重录的地方。如果非要重录的话，也会当场重录，这样那个感觉还会抓得比较稳一点。嗯，我们的主播阡陌在微博上有说过，如果没有找到合适的感觉和匹配的文章的话，他是不会录音的。大概意思是这样啊，嗯，原话我记不清了。然后我当时看到他。这么讲就觉得很欣赏他这个态度。有时候我们主播当下的心情是怎么样的，很容易通过这个话筒传递给听众。所以如果状态不好的话，就会影响到你们。比方说，我上一期话痨部分可能听起来会比较累一点，其实那个时候真的是我非常非常困的时候。然后就看到大家在评论里面说，觉得我状态不太好。啊！我当时就想，大家的耳朵真的是太敏锐了，真的是糊弄不过去啊。总之，我很赞同千墨说的“没状态不录音”这样的话。然后有些人可能会讲说，这样不够专业啊，专业的人不是应该时时刻刻就是能够把最好的自己呈现给大家吗？可是本来我们就不是专业的呀，对不对？好，哎，感觉自己在狡辩。嗯，还有点歌这一部分，这个部分也要跟大家道个歉。会在节目中出现点歌，最开始是因为有一位听众说他要点歌，于是我就满足他了，并且把点歌这两个字一直就这样沿用下来。嗯，现在觉得说有点不妥，因为这个节目的重心还是在前面的正文这个科普部分。像后面这个话痨，只是一点点的时间，没有办法一一实现大家的点歌需求，所以从今天开始，我就把“点歌”这个词换一个说法吧，就说请大家帮忙推荐音乐。如果呃有话痨部分的话，我就会用大家推荐的音乐来做背景音乐。嗯，大家觉得这样怎么样呢？那么。今天的音乐呢，是来自听众 ID 大刘的推荐。他说：“射射，我可以在这里点歌吗？”嗯，以后要说推荐哦。射射，我可以在这里点歌吗？可以的话，我想点王力宏的《美》，送给射射和所有心理 FM 的主播。祝你们永葆青春，开开心心的啦！就算世界不爱你们，我也爱你们，哈哈！我和世界都爱着你哦。就是这样，那今天的节目到此结束。如果你想在手机上收听心理 FM， 请百度搜索“心理 FM”， 到一心理官方网站下载手机客户端，随时随地收听温暖。如果你对我们的节目有什么建议或者想法，也可以到社社的微博发送私信或留言。我的微博昵称是金社社，金光闪闪的金，设计的社。欢迎大家的关注，世界和我爱着
1: 你，大家再见。你怎么让我吻上你的嘴， w a 阿 n 斯的 r 给你拉紧的刀。你的美确实真的好，别责怪我的一点冒昧。我想陪你度过年年岁岁，你太美，你太美，为了你我你征服大江南北。这一路有南往向北，我知不,不足，心怀的美。嘿，宝贝，给我你的拥抱，让我永远珍藏你的美。怎么那么美？ Hey, hey, 你这么美， hey, 你这么美。Hey, 你这么美，你这么美。
0: 节目由心理 FM 网络电台《心理沙发客》栏目首播，感谢您的收听。